0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스
1: 뉴스 언박싱
0: 네첫 순서 뉴스 언박싱 시작하겠습니다 민동기 기자 김이아 평론가 두분 나와 계십니다 안녕하세요 안녕하십니까 오늘은 좀덜 어색하시죠
2: <웃음> 오늘은 화기애애한 분위기 속에서
0: 네. 한것뭐한번더 친해진 마음으로 네. 알겠습니다 일단 뭐 어제 연찬에 여당 연찬의 소식부터 시작을 할 건데 어제도 윤석열 대통령이 참석을 했고 대통령이 이번에도 아주 또렷한 주제의 발언들을 아주 돌직구로 했습니다. 어떤 얘기들이 오죠 그러니까
1: 2년 연속 연창회장을 찾았고요. 일단 뭐 전임정부를 좀 비판을 했습니다. 망하기 전 기업을 보면 껍데기는 화려한데 인수해 보면 아주 형편없다. 예. 국가도 마찬가지라고 얘기를 하면서요. 지난 대선 때 국정운영권을 운영 우리가 가져오지 않았더라면 이 나라가 어떻게 됐겠나 하는 아찔한 생각이 많이 든다. 이런 얘기를 했습니다. 네. 그러니까 전임 정권은 약간 부실 기업에 비유하는 그런 발언으로 보이고요 김 대통령은 애둘러 가는 법이 없는 것 같습니다 그렇습니다 그리고 여소야대 <웃음> 국회에다가 언론도 전부 야당 지지 세력이 잡고 있기 때문에 24시간 우리 정부 욕만 한다고 했습니다 그러면서 후쿠시마 오염수 방류 비판에 대해서 1 더하기 1을 100이라고 하는 사람들이다 이런 세력들하고 우리가 싸울 수밖에 없다 이런 얘기를 했고요 사실 뭐윤 대통령이 후쿠시마 오염수 방류에 대해서 별다른 언급을 하지 않았었는데 어제 처음으로 이제 공식적으로 언급을 했거든요. 그런데 오염수 방류에 대한 뭐 우려와 비판을 뭐 비과학적 정부 욕만 하는 세력으로 사실상 규정을 한 것으로 보이고요. 그리고 야당과의 협치에 대해서도 상당히 부정적인 생각을 밝혔는데요. 네. 엉뚱한 생각을 하고 우리는 앞으로 가려고 하는데 뒤로 가겠다고 하면 그건 안 된다 이렇게 얘기를 했습니다. 아, 상당히 좀 야당과의 협치에도 크게 의지가 없는 것으로 일단 해석이 되고 있고요 사실 윤 대통령은 그동안 반국가 세력과는 협치가 어렵다는 발언을 계속 강조를 해왔었고요 그리고 어, 통합 불가 뭐 이런 얘기도 계속 반복적으로 해왔었는데 네. 역시 이걸 다시 한번 확인하는 것으로 보입니다 이외에도 몇 가지 발언을 잠깐 소개를 해드리면 오랜만에 다 같이 보니 신이 난다 저에게 많은 기가 지금 들어오고 있다 이렇게 얘기를 했고 마무리 단계에서는 오른 주먹을 쥐고 흔들면서 국민의힘 파이팅 같이 갑시다. 이렇게 네. 외치기도 했습니다. 그
0: 특유의 제스처.
1: 네. 네.
2: 여기가 이제 여당 국회의원 연찬회이기 때문에 뭐 하고 싶은 말씀을 아주 자유롭게 뭐 내키는 대로 하신 모양인데 대통령은 어쨌든 국가 지도자 아니겠습니까? 예. 물론 대통령도 정치인이기 때문에 저는 정치적 발언도 할수 있고 정치적 고려가 들어있는 그러한 행보를 충분히 할수 있다고 생각하지만 그것도 어쨌든 국가 지도자라는 어떤 차원에서 보면 바람직한 정치의 모습이어야 되는 거잖아요. 과연 대통령이 이렇게 얘기하는 거에 대해서 바람직한 정치라고 생각하는 국민이 있을까요? 저는 상당히 우려가 되고요. 이게 윤석열 대통령의 어떤 마음 그대로다라고 이제 얘기할 수 있을지는 몰라도 이런 메시지를 통해서 아 우리나라가 앞으로 잘될것 같아. 잘갈것 같다. 이렇게 생각하는 유권자라고 하는 그러한 어떤 비중은 그렇게 크지 않을 거다라고 저는 생각합니다. 그래서 대통령의 발언 때문에 또 다른 이제 어떤 부담을 여당이 지게 될 가능성도 있다 저는 생각이 되고 구체적으로 보면은 전 정권이 어쨌든 전 정권에서 정권을 인수해가지고 지금 대통령이 통치를 하고 있는 건데 성과가 뭐냐에 대한 어떤 의문이나 이런 것들은 국민적으로 좀 상당 부분 있는 것이지 않습니까 그게 이유가 뭐든 외적인 이유이든 내적인 이유이든 그럼 저 같으면은 거기에 대해서 어 좀잘 설명을 하고 그런 차원에서 여당이 어떻게 뒷받침해 줬으면 좋겠다. 이런 방식으로 얘기를 풀어 갈것 같은데 일종의 전정권 책임론을 또 제기한 거잖아요. 네. 인수를 해 놓고 보니까 완전히 빈껍데기였다. 이렇게 얘기를 하려면은 구체적으로 어떤 부분에서 그런 문제의식을 가지게 됐는지도 같이 얘기를 해 줘야 적어도 그 부분에 대해서 이제 토론을 하거나 뭐 사실 관계 확인을 하거나 그렇게 할 텐데 그런 것도 아니지 않습니까? 그냥 총체적으로 싸잡아서 그렇다 얘기한 것이고 그다음에 후쿠시마 오염수 방이 방류에 대해서 비판적인 얘기들이 언론에 많이 나온다라는 거에 대해서 그걸 그거에 대해서 1 더하기 1을 100이라고 하는 사람들하고 싸워야 된다고 라 말씀하신 것은 1 더하기 1을 100이라고 했다. 이것도 이제 어떤 하나의 비유법인 것인데 네. 구체적으로 어떤 부분들이 잘못됐다고 말씀해 주는 게 훨씬 좋죠. 그리고 뭐1 더하기 1은 100이 아닐지는 몰라도 1 더하기 1은 무조건 이다라고 얘기하는 것도 어떤 부분에서는 어적합치 않은 거일 수 있는 거거든요. 예를 들면 양자역학의 세계에서는 1 더하기 1이 2가 <웃음> 아닐 수도 있습니다. 거기 확률론이기 때문에. 그래서 어쨌든 뭐 그런 비유를 가지고 얘기하면 끝이 없는 거지만 싸우자 뭐 이런 태도로 말씀하신 게 적절한 것이냐. 그리고 애초에 지도자는 어쨌든 정파의 수장이어서는 안 되고 국가의 지도자로서 역할을 해야 되기 때문에 야당하고 협치도 해야 되고 여러 가지로 포용적이어야 된다는 라 것은 전 정권에 대해서도 네. 그 당시에 야당이었던 지금의 여당도 비판을 그런 차원의 비판을 많이 했던 거지 않습니까. 근데 자꾸 앞으로 가야 되는데 뒤로 가겠다는 세력하고 협치를 못한다 이런 식으로 얘기하면서 싸우자 이렇게 말씀하시는 거는 이율배반적인 것이고요. 그리고 앞으로 가는 사람과 뒤로 가는 사람이 있다고 생각이 될 때는 몸을 90도 옆으로 한번 틀어보시기 바랍니다. 그러면 그거는 좌우거든요. 앞뒤가 아니고. 본인이 대통령이 가고자 하는 방향이라는 게 절대적으로 맞다라고 하는 그 자세에서부터 협치가 안 된다. 정치가 분열적이다. 이런 비판이 나오는 것이기 때문에 과거 정권, 이전 정권, 이명박, 박근혜 정권 다 포함해서 네. 이전 정권에 대한 국민들의 비판은 뭐였을까도 한번 다시 한번 생각해 보는 계기가 되는 것이 네.
0: 생산적으로 논란을 풀어가는 방식이 아닐까 하는 생각도 들었습니다. 윤석열 대통령 특유의 스타일은 참
1: 바뀌지 않는다. 그게 다시 한번 확인이 된것 같고. 근데 언박싱 시작하고 나서 지금까지 예. 저희가 나눈 대화를 곰곰 생각을 해보니까요. 예. 아, 윤 대통령 기준대로라면 (24시간) 정부용 반환 (2억) 그렇게 받아들일 수도 있겠다는 생각이 아니, 듭니다 냉정하게, 네, 냉정하게
2: 얘기해서 (24시간) 정부용만 하지 않았죠 아, 그렇죠. 요것의 네. 톤이 정부 네. 욕이라고 하는 게 단순한 어떤 정책이나 정부의 비판인 거냐 이것도 따져봐야 됩니다. 정부를 예를 들면 이런저런 점이 우려된다든지 예. 이렇게 하면 걱정되니까 저렇게 하자든지 이게 다 정부의 욕입니까? 네. 그렇진 일단. 않잖아요. 그리고 세계 어느 언론이 정부에 대해 비판적이지 않은 태도의 언론이 어디 있습니까? 중국이나 북한이 아니라면 대부분은 어쨌든 기본적으로는 정부의 비판적인 언론인 게 당연한 것인데. 예. 일단 야당 얘기도 좀 봐야 되니까 너무하다 네.
0: 이런 예. 말씀을 예. 드린 겁니다. 예. 민주당 워크숍 얘기로 좀 넘어가 보죠.
1: 민주당도 어제 이제 9월 정기국회하고요. 내년 총선을 앞두고 1박 2일 워크숍을 열었는데요. 소속 의원 168명 가운데 166명이 참석을 했습니다. 뭐 이재명 대표라든가 박광훈 원내대표 같은 경우에는 민생이 도탄에 빠졌다. 국정운영의 기본 질서가 흔들리고 있다. 이런 점을 강조를 했고 특히 윤석열 정부의 비정상적인 국정운영에 대해서 뭐 유능하고 책임 있는 대안을 모색해야 한다. 아마 이런 얘기들이 많이 나온 것 같습니다. 예. 그러면서 이번에 그 본회의에 상정되지 못한 노란 봉투법을 비롯해서 119개 입법 과제를 추렸는데요. 예. 특히 이 9월 정기국회에서는 뭐, 7대 입법 과제를 뽑기도 했습니다. 이를테면, 거기에 뭐, 폭염노동자보호법이라든가, 뭐, 교권보호법이라든가, 중소기업투자활성화법, 이런 이제 법들이 좀 담겼는데. 그러니까 그런 법들은 9월 정기국회때 어떻게든 통과시켜보겠다. 그러니까 민주당이 중점 법안으로 아마 예, 예. 생각을 하는 것 같아요. 근데 이제 어제 많이 나왔던 얘기는요, 결국 총선 슬리 전략에 대한 어떤 그런 부분이었는데, 이를테면 2030 세대를 위한 전략이 없다. 이런 얘기도 나왔고, 또 수도권 민심이 심상치 않다 이런 우려도 좀 제기가 됐습니다 그리고 민주당의 이 이탈 지지층을 복구해야 한다 이런 지적도 나왔는데요. 특히 중도층에 대한 얘기가 나왔는데 이 중도층은 이념적 의제를 선호하지 않는다. 그래서 중도층에 대한 대응 전략이 필요하다. 아마 이런 얘기도 좀 나왔 나왔습니다. 그리고 한병도 전략기획위원장 같은 경우에는요 전당대회 돈봉투 사건과 같은 비리 의혹이 당 이미지 하락의 원인이다 이렇게 자체 평가를 하기도 했고요. 그리고 어제 뭐 잠깐 이재명 대표 체포 동의안 표결 문제를 두고. 일부 의원들이 또 충돌을 하기도 했습니다. 서른 의원 같은 경우에는 체포동의안이 국회에 오면 이 대표가 먼저 가결 요청을 해서 당당하게 영장실질심사를 받으라 이렇게 얘기를 했고 그러자 이제 양경수 의원 같은 경우에는 당론으로 이걸 부결시켜야 한다. 이렇게 잠깐 음. 얘기해서 이제 설전이 오가기도 했는데요. 다만 이 논의는 그렇게 길지는 않았다고 라 합니다.
2: 음. 그러니까 이런 1박 2일 워크숍 같은 걸 하면 정치 세력이 뭔가 변하는 모습이 있어야 되고 뭔가 대안해 갖고 나와야 되는 거거든요. 근데 네. 민주당은 지금 제가 평론가로서 볼 때는 특정 세대나 특정 지역에 대한 뭐 전략이 없는 게 문제가 아니라 그냥 전략이 다 없는 게 제가 볼 때는 문제 같다는 생각을 많이 했습니다. 그러니까는 이뭘이 이 9월 정기국회에서 이런저런 입법을 하겠다, 입법 과제가 이런저런 것들이 있다라고 설명을 할 때에는 예를 들면 그런 법의 내용은 무엇이고 어떤 맥락에서 필요한 거고 최근 상황에 어떤 것들이 있었기 때문에 국민민생에 이런 방식으로 도움이 되는 거다라는 설명이 그냥 내가 설명했다 이게 아니고 어떤 정치 캠페인으로서 유권자들에게 제시가 돼야 되는 거거든요 국민들이 좀 이해하기 편하게 어떤 화법을 전달하는 화법이 부족하다 이런 말씀이신 거죠 그게 뭐 어떻게 보면 화법이랄 수도 있고 예. 그다음에 이런 법안을 처리하기 위해서 그동안 어떤 행보를 해왔다 뭐 이런 음. 어떤 일정일 수도 있고 여러 방식이 있을 텐데 그쵸. 그런 게 없이 항상 오 국회 다수당으로서의 어떤 책임을 이행하겠다고 하는 건지에 대한 전략이 없어 보여요 항상 그러다 보니까 민주당이 신경 쓰는 거는 제가 볼땐 크게 세 가지 요외에는 없다 첫 번째는 윤석열 정부 아까 뭐 24시간 욕한다고 그랬는데 윤석열 정부가 하는 거에 대한 어떤 반박이나 어떤 반론이나 이런 반발을 가지고 각을 세워서 그거에 어떤 반대국부로서 지지층을 결집시키는 이런 거 하나하고 그다음에 지지층이 주장하고 요구하는 게 있습니다. 민주당의 차원에서 민주당 정치 차원에서 그것을 수용할 거냐 말 거냐 논쟁하는 거. 세 번째로 소위 말하는 친명 비명 간에 싸우고 지지고 볶고 하는 얘기를 이렇게 할까 저렇게 할까 논하는 거. 요거세개 외에는 포인트가 없다라는 네. 생각을 항상 하는데 그게 없으니까 사실 나머지 문제에 대해서는 이재명 대표의 사법 리스크 얘기만 주장창 하는 거거든요. 그래서 이워크샵을 했으면 은 그런 것들에 대한 전략이나 이런 것들을 내실 있게 논의하는 게 필요하다고 생각을 하는데 그러려면 은워크샵 하기 전까지 그러한 내실 있는 논의가 이루어질 만한 소재라든가 쟁점이라든가 형성이 됐어야 되는 거잖아요. 지금은 체포동의안 어떻게 처리할 거냐 말고는 그런 쟁점은 사실 없는 거지 않습니까? 그러면 아마도 워크샵에 대한 결과에 대해서 지금 긍정적으로 보기는 어려울 것으로 예상이 되는데 이러한 예상을 뒤엎고 좀 생산적인 결론을 낼수 있도록 하는 그러한 논의를 했으면 좋겠다 이런 말씀또 드립니다.
0: 근데 뭐 조금 이따 정청래 의원 모시고 뭐 들어봐야겠지만 비공개 뭐 어떤 그렇게 이 그룹별로 하는 토의 그런 데서는 그런 게좀 오갔을 수도 있지 않을까요? 그런 게 오갔어야 되겠죠. 그렇죠. 그건 언론의
1: 공개가 아직 안 됐으니까요. 근데 네.
2: 우려가 되는 거는 그런 자리 이제 카메라 마이크 다 꺼지고 그러면 국회의원들까지 분임 토의하고 뭐 이런 자리다라고 하면 예. 대개는 현실적인 얘기 많이 하지 않겠습니까? 내년 공천을 앞두고 아. 이러저러한 우려가 있고 그것을 이렇게 해야 되고 저렇게 하고 뭐 이런 논의에 집중될 가능성이 상당히 크지 않았을까 이런 생각 하는데 그거 말고 민생을 어떻게 돌볼 거고 그것을 유권자들이 어떻게 제대로 설명할 거냐에 대한 그런 전략을 어떻게 세울 거냐
0: 여기에 집중해 주기 바랍니다. 그 서른 의원 같은 경우는 뭐 사실 뭐 임당수 신청 이런 비율을 들면서 <웃음> 네. 강하게 얘기를 한 측면이 있죠.
1: 그러니까 서른 의원 같은 경우는 워낙 이 얘기를 많이 한 그런 상황이었기 때문에 예. 역시 어제도 이제 뭐. 분명하게 뭐 말씀을 드리면 심청이처럼 인당수에 빠져야 왕비가 될수 있다 이런 표현까지 썼거든요. <웃음> 그러니까 어제 이제 공식적인 자리에서는 이 문제는 크게 뭐 논의가 길게 되진 않았다라고 하는데 어찌됐든 이 문제를 가지고 또 일부 의원들 간에 약간 충돌이 있었고 이게 비공개 회의에서 얼마나 이게 또 얘기가 됐을지는 <웃음> 나중에 뭐 정청래 의원 나오겠죠 이 네, 들어봐야 될 네. 것으로 보입니다.
0: 다음 주제로 가보겠습니다. 사실 뭐 계속 나오고 있고, 지금 뭐 국방부 공식 발표가 아니고 언론 보도이기 때문에 정확하지 않을 수는 있는데, 일단 논란이 됐던 다섯 명의 형상 중에, 뭐 홍범도 장군만 따로 한 번, 그 그한 분만
1: 이전을 한다, 뭐 이런 보도들도 나오더라고요. 그러니까 일부 언론들이 이제 보도를 한 건데요. 워낙에 이제 논란이 좀 제기가 되다 보니까, 이회영 선생의 손자가 이종창 광복회장이거든요. 네. 강하게 반발을 하니까, 일단 홍범도 장군만 이제 핀셋 이전하는 쪽으로 가닥을 잡았다. 요렇게 이제 보도가 나오고 있습니다. (웃음) 이것도 참 무슨 기준인지는 저는 잘 모르겠는데. 아무튼 국방부가 어제 이런 얘기를 했습니다. 흉상 이전을 둘러싼 논란이 발생한 것에 대해서 일단 유감스럽게 생각을 하는데, 일단 항일 무장 투쟁에 대한 업적 자체를 부정하는 건 아니지만, 그 21년, 1921년, 소련 자유시로 이동한 이후에 홍범도 장군이 보인 행적은 다른 독립운동 업적과는 다른 평가가 있다. 이렇게 음. 얘기를 했습니다. 그러니까 그 이게 뭐냐면은, 자유시 자유시 참변을 얘기하는 것 같은데요. 네. 1 9 2 1년에 6월에 시베리아 자유시에서 무장 해제를 독립군이 거부를 했고요. 여기 이제 소련군이 공격을 했고 한 600명 가량이 이제 숨지는 그런 사건입니다. 일단 국방부가 어제 브리핑한 내용을 보면 홍범도 장군이 여기에 일정 부분 좀 관여가 돼 있는 것 아니냐 이런 음. 취지로 이제 얘기를 했는데 근데 학계에서는 반론이 굉장히 적지 않습니다. 왜냐하면 일단 홍범도 장군 부대가 전투에 가담했다는 기록 자체가 일단 확인된 게 없다. 그리고 어 홍범도 장군이 휘하 장교들과 인근에 모여서 땅을 치며 통곡했다는 증언이 당시 병사 회고록에도 나와 있다는 거거든요. 그러니까 국방부가 상당히 좀뭐 흉상 이전을 위해서 이렇게 얘기를 한 것에 대해서는 학계가 전반적으로 반박을 하는 그런 분위기입니다. 지금 국방부가
2: 주장하는 내용대로의 그대로를 인정하는 학계의 인사는 저는 거의 못본것 같아요. 네, 자유시 참변에 대해서는 그 그러니까 맥락이 이제 그 당시에 이제 이런 북쪽에서 이제 항일 의병 활동이나 독립군 활동을 하던 분들의 경우에는 일본군의 어떤 진압작전이라든지 이런 여러 가지 조건에서 상당히 불리한 조건에 있었기 때문에 네. 결국은 밀리고 밀려서 소련 영내로 들어갈 수밖에 없던 상황이 된 거거든요 그런데그 당시에 그 지역에 거주하던 소련 사람들이라든가 그 거기를 관할하던 어떤 관료들 그리고 거긴 사실은 이제 완충지대로서 일종의 일본군하고 싸우는 완충지대로서의 뭐 어떻게 얘기하면은 괴뢰 정권 비슷하게 들어가 있는 그런 상황이었는데 그 집단에서 볼 때는 이게 완전히 자기들의 어떤 이 삶의 맥락하고는 관계가 없는 사람들이 무장한 채로 들어오는 거지 않습니까 그렇죠. 자기들의 영내로 네. 그래서 이제 무장해제를 요구했던 거고 이 무장해제에 응한 그룹이 있는가 하면 응하지 않은 그룹도 있었습니다. 응하지 않고 다른데로 간 그룹들이 있는데 그게 이제 김자진 장군이라든가 이런 그렇죠. 분들이었던 거고, 홍범도 장군은 무장해제에 응했던 건데, 그 과정에 그런 당시에 그 현지에 존재하는 어떤 세력하고, 그 다음에 독립군 중에서도 이 의견이 또 달라서 그 당시에는 여러모로 싸움이 좀 있는 그런 상황이었거든요. 소위 말하는 뭐 상해파, 이르츠쿠파뭐 갈등 이런 걸 얘기를 하는데, 네, 내부 갈등 중 그렇죠. 있었습니다. 그런 복잡한 상황 속에서 결국은 이 무장해제를 할 거냐 말 거냐 논의. 그리고 무장해제를 한 그룹들도 나중에 이제 총을 돌려받고 하면서 치안 문제와 연관돼가지고 논란이 있었던 분위기 이런 데서 이제 빚어진 비극인 것이지 홍범도 장군이 이 당시에 무슨 소련의 그 편에서 가지고 독립군을 학살했다 이런 거는 전혀 사실이 아니에요. 그런 내용은 있지도 않고 그리고 이제 이 사람들을 이제 군법으로 이제 이 뭔가 처분을 할 때. 재판위원으로 활동했다라는 거는 그 당시에 그러한 어떤 독립군 사이에 그리고 이 관련 활동을 했던 공산주의, 공산주의 계열의 사회주의 계열의 그 독립군 사이에 어떤 이견이 있는 상황에서 이거를 조정하고 제대로 된 어떤 처분을 받게 하기 위한 명분으로 들어갔던 것이지 이것을 처벌하는데 뭐 강경하게 앞장서서 처벌해야 된다 뭐 이렇게 했던 것도 아니거든요. 학계의 일반적인 이게 내용입니다. 학계에서 얘기를 하는. 그러면 이것과 관계가 없다라고 하면은 이런 이유로 지금 홍범도 장군 흉상만 이전하겠다고 하는 거에 대해서 이게 다른 정치적 맥락으로 해석될 수밖에 없는 거고 그러면 역사 전쟁이냐 이 얘기 나올 수밖에 없는 건데 왜 이렇게 문제를
1: 풀고 있는지 이해가 안 된다라는 얘기죠 재판에 홍범도 장군이 예. 오히려 독립군을 보호하기 위해서 판관으로 들어갔다 뭐 이런 기록도 그러니까 남아요 자유시
0: 참변의 홍범도 장군의 역할은 어쨌든 논란이 있는 거지 정리가 된 사안은 아직 아닌 거라고 봐야 되는 거죠 그러니까
1: 학계에서는 예. 그러니까 자유시 참변의 홍범도 장군이 마치 음. 이 독립군을 막 학살하고 이런 거에 관여했다라는 지금 이 국방부 일각의 주장에 대해서 예, 예. 학계에서는 그건 아니다라는 고라게 정설로 받아들여지고 있습니다. 네, 좀더
0: 자세한 얘기는 점심 8시 반에 이종차는 광복회장 모시고 이야기를 한번 직접 들어보겠습니다. 시간 관계상 여기까지 들어야 될것 같은데요. 네, 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다.